0: ¡Suscríbete
2: Bienvenidos, buenas noches. Aquí iniciamos su espacio como cada noche. Hoy miércoles 25 de mayo estamos dando inicio con esta intro que nos preparó Emmanuel, diferente, amena, como todo lo que hacemos aquí en concierto sentido a través de estación 97.7, eh, con un contenido especial preparado con informaciones, con buen análisis, con todo lo que... Comprende la, el arte del buen vivir. Y esta noche, aquí iniciando por aquí, eh, Joanna Santana, eh, parte de la familia de Concierto Sentido aquí en Cabina, esperando al profesor Carlos que está prácticamente haciendo su entrada para acompañarnos. Y mientras tanto, aquí estoy con Emmanuel, que siempre se encarga de socorrernos y ayudarnos aquí en los controles. Así que bienvenidos como siempre, felices de poder recibirles en este espacio. Que, como siempre tienen mucha información y contenido hoy eh, tenemos que recordar como cada vez que iniciamos eh, nuestras redes sociales para que ustedes nos sigan apoyando, nos sigan siguiendo a través de la cuenta de Instagram en arroba sentido rd, donde se coloca todo el contenido que como cada noche compartimos con ustedes también recordarles que este viernes 27 de mayo o sea, que al cerrar la semana, vaya haciendo un espacio y poniendo en agenda que usted no se puede perder el programa del viernes si es amante de la buena música, de la nueva trova, porque regresamos a Cuba para el especial musical del viernes 27 con nuestro invitado de honor y de lujo, el gran Pablo Milanés. Así que usted no se lo puede perder. Ponga ahí en agenda... El viernes, que es antesala ya del fin de semana de las madres en la República Dominicana. Ese es nuestro especial para cerrar la semana. Señores, y hoy 20 Pero qué raro yo no tener mis, mis, mis maestros aquí conmigo. Pero ya casi. Deben venir de camino para integrarse. Hoy 25 de mayo, más adelante, luego de este primer segmento que siempre compartimos con ustedes... Vamos a estar conversando, a propósito de que acabamos de mencionar el, la celebración del Día de las Madres en la República Dominicana, el último domingo del mes de mayo. Va a estar conversando con nosotros eh, Sari Méndez de la plataforma Naciendo RD. A propósito también de que en el mes de mayo se dedica, creo que es el sábado justamente, sábado-domingo, una efeméride especial para las acciones que promueven el cuidado, el bienestar de la salud de la mujer y de las niñas. Entonces, a propósito de estos temas que vamos a ampliar más adelante, ya cuando Sari como invitada esté con nosotros, vamos a hablar también de muchos mitos, realidades, cuidados, estadísticas, en fin... Todo eso que tiene que se relaciona directamente con la mujer, con el dar vida eh, a propósito de este cierre de mes de las madres. Así que esos temas sumamente interesantes, todas esas informaciones puntuales, curiosas, las vamos a poder compartir cuando Sari, nuestra invitada Sari Méndez de la plataforma Naciendo RD esté con nosotros más adelante. Y como cada noche, siempre compartimos las efemérides eh, que tenemos en el día. No es una excepción el día de hoy, 25 de mayo, Día de África. Hoy se celebra. El origen de esta celebración tiene sus bases desde que se realizó por primera vez el Congreso de los Estados Africanos en el año 1958. Y yo creo que en mayo celebramos... Los parques nacionales o algo especial de África también, porque lo habíamos como tocado. O sea, que parece que mayo se relaciona mucho con este eh, continente. Allí se congregaron en el 1958, en este Congreso de los Estados Africanos, se congregaron representantes de varios países. En esa cita se mostró la firme determinación de estos pueblos por liberarse de la colonización extranjera. En esta conferencia se propuso la celebración de un Día de la Libertad Africana y a partir de ese momento se continuaron efectuando los encuentros entre los distintos jefes de Estado del continente africano, donde nace la llamada Organización para la Unidad Africana del 25 de mayo del 63 y que posteriormente se cambió a lo que hoy se celebra y se conoce como el Día de África Y hay que destacar, a propósito de esta efeméride del día de hoy, que en nuestro país se celebra este día por primera vez con algún acto especial como relacionado a, para reconocerlo, eh, a propósito de esta celebración del Día de África, justamente eh, hace un ratito, a las siete y media de la noche, iniciaba esta actividad en el auditorio del Banco BDI, con la también participación de universidades de nuestro país, con la Asociación Dominicana de Amistad con Marruecos, Adamar, que preside el politólogo e internacionalista, el señor Luis González. Entonces tenían un acto donde participaría el rector de Unicaribe, el maestro José Alejandro Aybar Martín, el embajador de Marruecos en el país, Ishame Dahane. Y como expositores, el ex presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaños. O sea, tenían una actividad ya pautada ahora a las siete y media de la noche para reconocer eh, y hablar sobre esta organización en favor de los estados africanos por primera vez en el país. Así que anote ahí 25 de mayo, Día de África. También es el Día Internacional de las Manchas Cutáneas, que en estos días celebramos en mayo el melanoma, también una enfermedad de la piel. Y hoy se hace referencia a esta, a esta otra patología que tiene que ver mucho con la radiación solar, que es la mayor responsable. O sea que nosotros que estamos en pleno eh, Caribe, ahí justo pegaditos del sol, eh, estamos más expuestos y más propensos a ser eh, víctimas de estas manchas cutáneas que la radiación solar es la mayor responsable de la aparición de las manchas en la piel. Abusar de una exposición solar y sin la protección adecuada puede ocasionar quemaduras, la aceleración del envejecimiento de la piel, la aparición de manchas cutáneas. Entonces, de ese modo, la mejor prevención frente a estas manchas es utilizar diariamente protector solar de amplio espectro que asegure una óptima prote protección frente a las radiaciones que ya conocemos, o sea, de esa luz solar. Aquí debería, desde preescolar, por, por donde estamos, por, por nuestro clima, por la exposición, pero nadie nos dice. Y por eso nuestra piel sufre mucho, desde, sobre todo a las niñas, desde chiquititas. Que aquí, se, usted se levanta protector solar. Porque el sol es parte del día a día pan nuestro. Del, del día a día de nosotros los dominicanos aquí en el Caribe. Eh, y eso también se celebra el día de hoy. Y 25 de mayo, una siempre parece una curiosa. Es día del orgullo friki. ¿Tú viste eso, de manuel Del orgullo friki. Y hay manifestaciones y todo. Y usted dirá, ¿y qué es eso? ¿Y con qué se come? El orgullo friki. ¿O es el Día del Orgullo Geek, como le dicen en Estados Unidos? ¿Qué geek? El 25 de mayo es el, está eh, creada este efeméride o este día para, con el objetivo de cambiar la visión que se tiene sobre las personas que ante la sociedad tienen un comportamiento diferente al resto. ¿Qué geek? Se ha oído esa frase muy en, ya en los millennials y en otra generación. Ya que suelen ser extraños y vienen a un mundo lleno, viven en un mundo lleno de fantasía. La fecha justamente coincide también con la celebración del lanzamiento en el 1977 de la película La Guerra de las Galaxias, así como otras festividades eh, que coinciden con ese día, que son bien extrañas, como el día de la toalla. Oye, la cara de Manuel ahora mismo un poema. Día de la toalla, me pasó lo mismo cuando lo, lo colocamos en guión. Pero esas cosas extrañas que salen de lo común, se celebran un día como hoy, 25 de mayo, que son geek, que son distintas, y hacen sus manifestaciones y sus celebraciones eh, igual en este día. Y una sí muy importante relacionada con la salud, a propósito del tema que vamos a tratar hoy con nuestra invitada más adelante, sobre eh, la salud de la mujer, sobre todo lo que tiene que ver con el proceso de, de dar a luz. Eh, en buen llano también de parir, es el Día Mundial de la Tiroides, hoy, que es una glándula endocrina ubicada debajo de la laringe que tiene como función principal producir las hormonas tiroides T3 y T4. Estas hormonas son sustancias químicas que circulan a otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo, siendo indispensables para el normal funcionamiento del organismo. La alteración de dichas hormonas genera síntomas que pueden confundirse con el diagnóstico de otras enfermedades de origen psiquiátrico, cardiológico y gastroenterológico. También la tiroides, nosotras las mujeres sabemos, es una glándula que siempre se monitorea porque puede afectar la fertilidad y el embarazo. Entonces, estos días, estas efemérides, sobre todo las de la, de la salud, se proponen siempre para seguir eh, creando conciencia del cuidado, del diagnóstico de la prevención eh, y de la importancia de los avances también que se van desarrollando en la ciencia a propósito de, de cada una de ellas y 25 de mayo que tiene bastante efemérides y días y celebraciones no se podía quedar una del reino animal, curiosa, que es el Día Mundial de la Nutria y si Ivonne estuviera aquí, a quien le mando un, un fuerte abrazo, estuviera diciendo, ¡ay, qué bonitas las nutrias! Son tan bonitas, sí, me parece escucharlas. Cada último miércoles del mes de mayo se rinde homenaje a un mamífero acuático muy especial, que es la nutria. Me parece como una ardillita más grande. Es su día mundial. En el año 2022 se festeja eh, desde este año esta efeméride y eh, por iniciativa del Fondo Internacional de la Supervivencia de Nutrias con el objetivo de concienciar sobre la situación crítica que afronta esta especie la cual se encuentra en inminente peligro de extinción es, vital, es de vital importancia que la inmediata ejecución de acciones orientadas a la conservación de las nutrias en todo el mundo se pongan en práctica y volvemos a reiterar lo que acabamos de decir, estas efemérides eh, se mantienen ahí, se le asigna un día, es para que las personas siempre tengan la, la conciencia, para hablar de lo que está pasando cada año, se crea un lema, o de protección, o de prevención. Y este es el caso de la que hemos compartido en la noche de hoy Bienvenido profesor con su, Andamos
3: por aquí Andamos por aquí Con su
2: camisa floreada de antesala de, de Hawái sí, Vino el esto profesor de la, Esto es
3: del altitaje Este tipo de, de camisa con mucho color Esta me la regaló Picasso Ah, sí, sí, tiene sí.
2: como ese aire Sí,
3: sí Sí, 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 va, sí. Mira, va. es una buena
2: línea de ropa
3: Picasso Oh, pero qué pasa. Sí, sí, eres? tienes
2: como ese aire. El profesor Carlos Almanzar acaba de llegar aquí. Hablate
3: del Día de África ya. Ya
2: todo eso lo comentamos ah, por sí, aquí. Porque,
3: porque ahí el eso. orgullo friki.
2: Todo, ese, ese le comentaba en Manuel, ese orgullo friki. Manuel
3: es loco con el orgullo friki.
2: Cuidado, profesor, que esa camisa está un poco geek.
3: Ah, sí, sí.
2: A propósito, ah, eso es que el profesor seguro viene de alguna manifestación sí, sí, del sí. orgullo friki con su camisa geek.
3: Colores.
2: Sí, ay, con su gusta, camisa la, geek distinta. Me gusta, los
3: colores, me gusta un sombrerito cuando voy a los conciertos, porque como un chico bien que soy. Sí, 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 sí,
2: sí <risa> que chico geek y friki. Y total, ay, que ¿no? tú nos
3: hablabas de la nutria.
2: Justamente un, ahora. Un y,
3: animalito interesante. Claro, y les
2: compartía a nuestra audiencia de cierto Sentido que todas estas fechas que a veces parecen tan curiosas, la tiroides también, a propósito de la invitada que tendremos en la noche. Es para mantenernos en esa, ese recordatorio, esa conciencia, esa prevención de muchas cosas que está sucediendo con esos temas, con ese animalito, con ese caso de salud. O sea que son, son muy válidas.
3: Vámonos con la música entonces con el sí, profesor Emanuel, porque quedan muchas cosas interesantes. Ay, sí, para
2: comentar hoy. Ay,
3: señor, seguimos con cierto sentido.
4: has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo entorno, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encor en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extra vida. Si sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras tiene lágrimas negras como mi vida tú
5: me quieres dejar
4: yo no quiero ser Quieres dejar, yo no quiero sufrir, conmigo me voy mi santo amor.
3: Bien, seguimos por acá, entonces también ya nos acompaña el profesor Néstor Caro.
6: Se completa la y casa. Y hay
3: algo que ayer comentábamos, el asunto de la tragedia este en el no, pequeño no, no. pueblo allá en Texas. Y,
2: Imposible no, no tocar y abordar y seguir y, abordando el tema, que ah, ¿sí? me suma esa indignación, al empa es como una mezcla, indignación, empatía con los padres es solidarizarme. Hoy salían declaraciones como la del Papa Francisco que y me sumo a ellas que decía que debe de alguna forma detenerse la comercialización o la distribución como usted le quiera poner sí, en, de en, armas de manera indiscriminada. En Estados Unidos
3: tú compras un joven de 18 años no le venden bebidas alcohólicas. Pero sí puede comprar algo.
2: Totalmente. Entonces, y yo enfocaba la eso, historia, está la, ¿eh? la situación, esta tragedia, porque ese es el nombre, esta tragedia del mundo, que hoy también sí. el presidente Joe Biden envió a poner las banderas a media asta en los Estados Unidos, eh, porque está creo que en un tour en Asia. No, ya volvió. Eh, ya regresó. Ya, ya voló, okay. retornó, sí, ayer. Y entonces, eh, yo le enfocaba, que recuerdo que no sé si era don Néstor, si era el maestro Carlos, que mencionaba en otra situación que nos miremos en el espejo de estos países y estas otras culturas que influyen mucho sobre la nuestra, sin querer ser hablar de pánico, pero mm -hmm. uno mirarse. Yo conversaba hoy con un padre muy muy cercano a mí que tiene, vive en los Estados Unidos con tres niños en etapa escolar y hoy en la mañana me decía que les Tenía que repasar el protocolo a uno de sus hijos en caso de... Yo me ponía en su zapato y decía, pero yo me veo haciendo eso con mi hija. Se lo comentaba en Manuel Fuera del Aire. Y, 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 y cómo tú tienes una conversación como si fuera el protocolo de los temblores, de incendio. Ese protocolo lo tienen mm -hmm. que abordar los padres con niños que asisten a la escuela. Y esto me lo compartía este gran amigo que tengo cercano que lo tuvo que hacer esta mañana con uno de sus hijos para enviarlo al colegio porque tú no sabes y salía igual también donde viene mi, mi consternación y todo de ese espejo de que nos miremos y Dios nos libre que en la tarde de hoy en nuestro país por aquí lo tengo eh, guardando obviamente las distancias que hay en un hecho con el otro pero eh, para ver la base de lo que uno comenta, donde un niño en Puerto Plata, en la escuela básica Ángel Sixto Bonilla, agredió a otros niños con arizolín, que es un químico, y se lo lanzó un niño de 10 años, roció la fórmula de limpieza eh, arizolín a otros 12 niños y con estos niños tuvieron que ir para la emergencia. No, no tengo todavía los detalles porque era una noticia en desarrollo en diferentes medios. Eh, vi a un entrenador con la misma indignación, o sea, ¿de qué otros temas se puede hablar? Me imagino que va a pasar, en me imaginé ya a Betel en el, la carrera de Mónaco, que es una persona muy empática con estas situaciones, diciendo algo, vistiéndose de algo.
3: Sí, el dirigente o sea, del equipo Golden State Warriors, en la conferencia de prensa previa, al partido de anoche sí. que fue en Dallas, uh -huh. en el estado de Texas uh -huh. él habló entre otras cosas que ellos están a unas 400 millas uh -huh. de la pequeña ciudad esta donde se produjo uh -huh. el incidente pero que los toca muy profundamente que él no quería hablar en esa conferencia de prensa de baloncesto no tenía el mood el estado anímico uh -huh. en ese uh -huh. momento como para hablar de baloncesto sentía una indignación, una uh -huh. tristeza, una combinación de sentimientos muy acordes con lo que estaba pasando, porque y la repetición, diez días antes... Las en diez Búfalo, personas, las 10
2: personas del supermercado. Sea, o sea, una
3: constante ya, esto está cayendo en una rutina muy preocupante.
2: Y yo pregunto, también me llamaba la reflexión como mamá, o sea, desde el rol de mamá. Ese seguimiento, te lo comentaba en Manuel Igual, ese seguimiento de este niño, he tratado de investigar del agresor del, del que ejecutó esta masacre en Texas, de este niño, otro niño a niños, porque estamos hablando de un menor de 17 años, uh -huh. 17 años, que publicó en sus redes, sus rifles en las historias, que publicó un perfil con cierto O sea, yo tengo una hija de cinco años y tengo que, me mantengo en constante monitoreo, que es una tarea cansona, de qué está viendo en la tablet, qué está saliendo, qué está consumiendo. Y me imagino que cuando tenga redes sociales, si las tiene, tendré que estar pendiente de qué está publicando, claro. qué está comentando. Sí, Yo sí, soy sí. una vieja y mi mamá todavía ve a veces cualquier estado, foto, y tú la ves monitoreando. ¿Para qué pasa? Todo, o sea, ese seguimiento... Y he buscado en diferentes medios sobre el, el background, el soporte familiar de este muchachito que causa la agresión, que también pierde su vida y no encuentro nada. No encuentro los padres, no encuentro los nombres de los padres. Lo único que encontré es que trabajaba en Wendy's, que se había graduado en esa escuela, que su grupo de amigos justamente el día anterior se acababa de graduar. Eso lo encontré y que había herido a la abuela, pero no encuentro más nada. Y que se habla de bullying otra vez.
3: Del acoso. La, estoy viendo como una... No sé si es en español. Una campaña que hay con relación a eso. No sé si es de aquí del país. Bueno, el asunto es que se ve una, una niña. Como que la, la maltratan. Pero hay algún... No sé si su madre o un profesor. Que le dice, no, no, tú no estás sola nunca. Tú no estás sola nunca. Y tú eres importante. Tú eres importante
2: como rebatiendo ese sí. Sí. otro mensaje. Por, lo
7: más importante señores, en, en todas las etapas de la vida del ser humano es la necesidad de la comunicación si usted tiene un hijo en cualquier etapa y no le fomenta esa apertura para que tenga la posibilidad de contarle las cosas que le pasan eh, de contarle lo que le gusta, lo que no le gusta eh, usted pierde la sintonía necesaria para criar un ser humano en buen estado mental, de salud. Entonces, lamentablemente, estamos de frente a un mundo que asume roles y copia. Entonces, yo lo que le pido a los que tienen la batuta de la educación, a los padres, al mismo Estado, al gobierno, que de alguna manera le comuniquen a nuestros menores, a nuestros infantes, de que esa noticia es algo terrible y que es algo que no se puede volver a replicar. Sí. Yo hoy recuerdo, mi papá, mi padre Néstor Caro, era íntimo amigo de Ramón Marrero Aristi. Y el primer viaje de Ramón Marrero Aristi a Suiza, le escribió a mi padre una carta donde un fragmento, y entre comillas, era Tato, así le decían a mi padre, que Dios bendiga nuestra ignorancia, era haciendo alusión uh -huh. a que no teníamos tantos conocimientos y no éramos una cultura de primer orden y que esto permitía que fuéramos valorados quizás eh, como una subcultura o un país en vías de desarrollo, pero también la positividad era de esta condición de que no tuviéramos la presencia de flagelos y de situaciones uh -huh. que sí invadían a las grandes culturas. Sí, 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 en sí, este claro. caso, nosotros estamos de frente a una acción que pasa el tiempo, se multiplican y los intereses están gobernando ese flagelo. Uh -huh. O sea, no puede ser que usted, si vende una piña o algún fruto que hace daño por el hecho de venderlo, usted rompa todos los parámetros y sin importar cuánta gente muera por consumir su producto. No, que Entonces no. yo creo que es momento, sin que es regulación. lo que... Esa es indignación que sentí de, de ese entrenador. Debería de convertirse en un grito Principalmente en Estados Unidos Universal O sea, de, de todo el que tenga la nacionalidad Y que viva en Estados Unidos Formando una campaña Que se mantenga a través del tiempo Para crear todas las condiciones Oye, necesarias Para que esto no pase Como
2: pasó con Floyd el Cuando el agresor de la policía Que hoy justamente cumple aniversario sí. De esa agresión que sucedió un 25 de mayo y, y todo se movilizó, o sea, manifestaciones, Washington tenía Para o mí, sea...
7: dos situaciones fundamentales. Ponerle régimen drástico al asunto de la adquisición de las armas y señores, caerle atrás de alguna manera a los individuos que por herencia o por conducta o por situaciones ajenas se conviertan ...en personas que puedan dañar... ...a la sociedad... o sea, es un inventario... ...yo estoy hablando de una cosa que es eminentemente difícil... ...porque realmente... ...cómo uno... Eh, ...se da cuenta de eso... ...porque puede ser una actitud que nace... ...en un momento... ...y desarrolla esa acción... ...pero hay otras... ...como tú comentabas... ...este muchacho tan joven... ...publicaba en las redes... Eh, ...actitudes, o sea... ...oye, los Estados Unidos tienen capacidad y el mundo completo para, a través de los medios de comunicación tan efectivos, para criticar y para acabar con la gente, como esta, para para crear unas alertas especiales donde cualquier acción de este tipo, aunque sea sencillamente un relajo lo que sea, que provoquen una tensión de inmediato.
2: Y señores, no estemos ajenos a nuestros hijos y más cercanos a comportamientos, a ]agnores. expresión en las redes sociales, a que consumen, sí. me decía este amigo papá en los Estados Unidos o sea con niños que están asistiendo a colegios allá o a escuelas que, la can, que, lo, que lo que es trending allá, lo que es tendencia es estos videojuegos de eh, violencia, violencia y todo y que nada que los muchachos sí. tienen horas y horas consumiendo este mensaje
3: pero lo que dice Néstor a los fabricantes de esos videojuegos violentos claro. le importa un carajo que eso haga daño. No, y no. lo que quieren es sacar Son miles de millones, miles de millones de dólares con eso. No le importa y olvidémonos, lo, el daño que hagan.
7: Olvidémonos de la gran eh, estridencia que crea una libertad disfrazada de libertinaje. Totalmente. No, yo quiero la libertad. La libertad significa tener la capacidad de reclamar en la avenida 27 de febrero, esquina Máximo derechos? Gómez, tus derechos, claro. pero antes usted primero debió ¿Cómo? de cumplir con sus deberes, claro. entonces sea un buen ciudadano y partiendo de ahí, cuidado si usted cruza la línea de libertinaje porque no es la 27 con Gómez, quítame la ropa, enseñarlo no. todo por una causa particular, no, 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 no. usted no. puede hacer un cartel en su casa, Claro. No tiene que insultar a nadie, sino exigir. Guardando. Y si usted tiene power y pool, venga a ese punto con 500 personas, claro. traiga 500, ¿no verdad? Y vamos a reclamar los 500, lo que yo ando buscando. Sí,
2: guardando las normas civiles.
7: Ahí es que está, porque es qué pasa. Lo único que nos ha salvado o nos diferencia de la selva son las normas y las costumbres que hemos diseñado claro. para la convivencia. Entonces... Estamos de frente, señores. El que tiene hijos y hasta el que no, sabe qué significa un ser querido. O sea, sabe qué significa el ser que vino al mundo a complementar mi corazón y que yo le entrego todo para formarlo. O sea, usted sabe lo que usted deja un hijo en la escuela y que cuando vaya a recogerlo, o sea, a través de una llamada de que tu niño tiene un problema o que ya murió. No, eso es una cosa para que cualquiera se vuelva loco. Entonces, cuando tú vas a la razón, porque dice, bueno, el niño eh, provocó algo, hubo un conflicto. No, no, sencillamente que un individuo se levantó de su cama y tomó sí, sí, sí. la decisión de matar veintipico de personas. Mm. La razón no la sabemos, porque el tipo se moló también. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos a investigar cuáles fueron sus razones? Habría Ay, que ir a la relación no. con los padres. Ay, mientras
2: tanto, la tragedia, claro.
3: Ya lo dijo el presidente Joe Biden. Ayer, el sentimiento que experimenta un padre que pierde un hijo es sofocante. Y los niños. No pueden ni respirar. Es
7: que es contra natura. El
3: dolor. O sea, es horrible.
7: Contra, es natura. contra y, natura. Y vuelvo a reiterar. Creo que a través de esta acción, aunque no fue en República Dominicana, el Estado, el gobierno debe de hacer una campaña donde le recordemos a los dominicanos, que recuérdense que hay una alta incidencia de dominicanos que han vivido en el extranjero, que están aquí sí. compartiendo con los, con los que sí han estado durante toda la vida aquí, pero esas costumbres oráneas y esas actitudes pueden venir de allá Ay,
2: que siempre ha sido entonces espejo. esa
7: campaña debe de recordarle a la gente de que esto es terrible, que esto es dañino dañino, claro. doloroso, para qué? para que se despierte la razón en gente muy joven y que ese corazón despierte el sentimiento y sepa que eso no se puede hacer y que si alguien viene a decir, no, pero espérate, vamos a inventar una cosa. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llevar uh -huh. el cuchillo al, uh -huh. a, a los colegios, a uh -huh. las escuelas. Que haya alguien que le diga en el grupo, no, viejo, eso no se puede hacer. No,
2: y mientras tanto está esa campaña, como muchas otras que hemos solicitado desde aquí, o por lo menos la intención. Eh, papá y mamá, tío y tía, abuelo y abuelo, lo que estamos, ¿verdad?, eh, formando, o somos tutores, o somos supervisores, o eh, ya en la casa, entonces vamos a poner granito de arena y vamos a que nos veamos en, lamentablemente en ese espejo y monitorear, eh, dar seguimiento, eh, hablar con nuestros menores. O sea, ¿qué está llevando en la mochila? ¿Qué está consumiendo en la tablet? ¿Qué hace cuando se cierra en una habitación?
7: Y, de, y dentro de esa conversación, usted puede tener un reflejo claro de quién totalmente, es su hijo. Totalmente. ¿Por totalmente. Porque si tú estás de frente, vea una película donde hay una actividad terrible para ver cómo ese infante reacciona. O sea, si se acongoja, podemos analizar que ese individuo es te, tiene, tiene... Vamos a decir un equilibrio, pero puede ser que se quede frío, que el se lenguaje, quede. Mira,
0: corporal, o sea, hay que
7: ver pues qué, qué es lo que está pasando dentro de ese individuo. Lamentablemente,
3: eso de la comunicación padre hijos en países principalmente como el nuestro, eso está en un nivel muy bajo. En desuso. En desuso. Totalmente. Muchachos, los muchachos, Por eso es que dijo los muchachos que nos están creciendo. En el espejo los muchachos están creciendo que el padre a veces ni, ni le pregunta de la tarea escolar
2: todavía queda de nada algo de eso aquí.
3: y eso es terrible porque en estos tiempos ¿quién es que le está enseñando? esas redes sociales
2: San toda YouTube, la basura, San toda YouTube, la porquería
3: que encuentran ahí San
2: YouTube sí.
3: Toda esa basura es el problema que tenemos ahora
2: estamos a tiempo estamos a tiempo y dice Platón con la frase de esta noche. Pues todo es un señor que usa un plato grande. Debe sí, ser sí. bastante, ¿no? Grande, ¿no? Grandísimo. Creo yo que es. Que no perdamos la esperanza. Dice él que la razón y el valor siempre se impondrán a la traición y la ingratitud. Uy, y esa es la frase de esta noche.
7: Maravillosa frase. Esas son, do, yo creo que las dos condiciones más detestables del ser humano. Traición
2: y la, y la
7: ingratitud.
2: No
3: ser agradecido. Uh -huh. No ser agradecido. Terrible eso. Porque usted tiene que agradecer hasta un vaso de agua que le den. Así es. Hay que agradecerlo. El trabajo. Uh -huh. y todas las cosas que te van ocurriendo. Las
2: quedamos por sentadas.
3: Exactamente.
2: Abrir esos ojitos en la mañana. Y como cada noche eh, propicio para esos senderos del ámbar.
7: Bueno, esta noche no, no podía haber otro tema particular y estas líneas llevan de título insólito, inaceptable y doloroso. Mm. Este terrible hecho que ha consternado al mundo, donde un desaprensivo ha terminado con la vida de infantes que no tuvieron oportunidad de elegir su destino, debe de promover una lucha interminable que exija a las sociedades el control de venta y uso de armas de fuego en el mundo, evitando que cualquiera pueda atentar contra la vida de seres humanos indefensos. Es determinante crear un sistema donde se detecte a tiempo todo aquel individuo que tenga problemas de conducta con el propósito de evitar que pudiera afectar bajo su condición a miembros de la sociedad los intereses no pueden seguir por encima de algo tan preciado como la integridad de la vida. Los continuos casos de masacres que se viven en el mundo, especialmente en los Estados Unidos, deben deparar que ni un solo ser humano más se ausente de este plano terrenal por la cruel voluntad y acción de inadaptados sociales. Paz, la única condición en la que el mundo debe permanecer. Y es bueno recordar que los hijos son y siempre serán el tesoro más preciado para sus padres y, por lo tanto, no merecen sufrir ningún tipo de agresión o vejamen. Cuánto yo deploro esta acción inaceptable.
2: Totalmente.
7: pasa a las almas de todos estos Ay, sí. infantes y adultos también que Ey. han perdido la vida por este terrible suceso. Y
2: un abrazo de paz a todas esas así, familias. Así es, así es. De, de vibras de, de paz y de, de esa aceptación.
3: Vámonos con el ingeniero Emanuel.
2: Con la música que nos tiene de como Siempre sentido. algo
3: interesante. Mientras ya nos preparamos para recibir a nuestra primera invitada de la jornada de hoy
2: así mismo
8: Unforgettable That's what you are Unforgettable That someone so unforgettable Thinks that I am unforgettable too Será I am unforgettable too
1: Con cierto sentido ba, ya, ya, ba, 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 ba.
8: My eyes become loud and the light that you shine can't be seen
5: You remain my power, my pleasure, my pain, baby To me you're like a grown addiction that I can't survive Won't you tell me he's unhealthy, baby But did you know that when it snows My eyes become a lot and the light that you shine can't be seen
1: En cierto sentido.
9: Have me Yeah.
1: Yotin Curi, Concierto Sentido.
3: Muchas felicidades a los amigos de Concierto Sentido. Gracias
8: por compartir el arte de Buen Vivir. Enhorabuena, allá nos
3: vemos. Hello, 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 hello. Un abrazo bien fuerte a todos mis amigos de Concierto Sentido. Gracias por compartir el Buen Vivir y la buena música. Chichi Peralta les quiere un saludo a todos sus seguidores y enhorabuena, eso va a ser un éxito. Dios le bendiga.
1: Con cierto
5: sentido.
7: Bueno señores, aquí volvemos con cierto sentido. Recuérdense que no es un concierto musical, sino Alto con
5: espacio,
7: cierto. Cierto, cierto espacio sentido, Vamos que no es trapar. más que no es más que uno como pienso yo que debemos de vivir no con el extremo en ningún ámbito, sino con cierto sentido. Ahora
3: estábamos escuchando a Urco. Estaba cantando ahí. Qué
7: barbaridad. ¿Por tú quieres.?
3: A mi hermano, Barry White. No,
7: me imagino, pero que yo te recomiendo que, como estamos manejando el tema de la viruela del mono, que no te refieras de esa manera a ese insigne personaje pero, pero, del planeta de los mire, sims Mire, Picasso. Pero él
3: se parecía mucho. ¿Eh? Urco se parecía mucho. Picasso. Eso lo dices tú, a porque va, no lo tiene
7: al frente? Barry White. Barry White te revive, te una pecosada.
2: Definitivamente.
3: Dígame, Santana.
2: Gracias, Picasso. No, mentira. Gracias, profesor. Señores, como mencionamos al inicio, en el primer segmento, eh, a propósito del Día de las Madres, que en República Dominicana se celebra el último domingo del mes de mayo. Bye, bye, mayo. Y también que ahora, este fin de semana, se celebra el Día Internacional de la Salud para las Mujeres y las Niñas. O sea, todo lo que sea una acción en pro de la salud de las mujeres y las niñas del planeta con el objetivo de... Hacer frente a diversas enfermedades y padecimientos que sufren las mujeres en todo el mundo. Y dentro de ese listado eh, se habla mucho de la mortalidad materna y de complicaciones en el parto y que cada día lleguen más recursos, se pueda apoyar más a las mujeres en este proceso. Pues con esa cortinita de todo eso, siendo la mujer la que tiene el honor eh, a quien se le ha otorgado el privilegio de dar vida,
5: de que nos podamos
2: multiplicar en la raza humana. Pues tenemos aquí en cabina a Sari Méndez, como yeah, invitada, con cierto sentido, gracias por sacar el chancecito de estar con nosotros, de la plataforma Naciendo RD, que usted va a buscar ahí en Instagram, Naciendo RD, y que viene a hablar y a desmontar muchos mitos y a decirnos qué es lo que está pasando, con
10: todos esos temas, pero en nuestro contexto, en nuestro país. Así que bienvenida, Sari. Gracias por estar eh, aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Yo más que encantada de venir. Y agregando lo que dices, terminó ayer la Semana Mundial del Parto Respetado. O sea, oh, junto con todo eso, o sea, vamos al sem contexto.
2: Semana Mundial del, del Parto
10: Respetado. Y acá hace referencia al Parto Respetado. Parto Respetado es aquel evento ¿no? de, de nacimiento en que el eje principal es la mamá y el bebé okay. no el médico no no, no puedes intereses. hablar con, ah, no, okay. que en con no es el médico no son los intereses clínicos no son los intereses del estado no es un sistema encima de ellas una mamá y un bebé y basados en ese como, se, como eje principal debe de girar todos los otros intereses
7: pero discúlpeme usted me está hablando de un concepto el cual yo creía que estaba plenamente establecido y que todo accio, toda acción que se desarrolla en ese orden en nuestra República Dominicana podría tener eh, esa firma se o sea ese es nombre un parto
10: respetado no, claro, no es así hecho chocante cuando uno cuando uno entiende como que mir que no, no había que explicarme un parto respetado sí. o sea ya está raro uh -huh. como,
3: como que se deduce se que debió se asume que debió, debió siempre ser así. Eso se supone, es lo que, es es
7: lo que quiero entender. Se
10: supone que sí. Pero la violencia hacia nosotras llega hasta ese punto. Y es la violencia tipificada más callada que existe. O sea, estamos hablando de violencia de género en todos los sentidos. Pero la violencia obstétrica es la que menos se habla. Y más en países como nosotros, en vía, entre comillas, de desarrollo. Porque se, se mezclan y se tocan muchos intereses que traen problemas y que remueven cualquier cualquier presidente. hay que estar claro, que la clase médica. O sea, remover o decirle a un médico que estás violentando a una mamá es una ofensa hacia el médico.
2: Totalmente, me
10: Tanto es así que aquí, países como nosotros, la muerte eh, materna, como, como tú mencionaste ahorita, Johanna, la muerte materna se le atribuye al médico, no es al sistema, no es a la mamá, no es a la negligencia de un sistema que no nos está apoyando. Se le tipifica, se le pega, como estadística, al médico. Entonces, basado en eso, el primero que se cuida en todo esto es el médico. Claro. Y después estamos nosotros. Entonces, cosas tan simples, y vuelvo a decir, la, la, poner la comilla, cosas tan simples como no ponerte un suero, es algo que deberíamos tenerlo como derecho. Sin embargo, el, la primera violencia que se nos da en una clínica a la entrada es en poner un suero. Estamos hablando de lo simple. Estoy obviando la parte de los insultos. Estoy obviando la parte de no nos mover. Estoy obviando la parte de cortarnos el periné. Eso es dentro del proceso dentro ya, Dentro del proceso dar, del parto. Estamos del parto. Sin contar la separación que hay con esa mamá y ese bebé, que es horroroso. Yo,
2: yo hablo aquí, un, abro un paréntesis. ¿No tendrá esto que ver también mucho con, y ilustranos tú, con la desinformación que nosotras las mujeres también, en sentido general, muchas eh, tenemos o hemos tenido, o se tiene del proceso, entiéndase, educación del proceso sí, de totalmente. la luz, porque a veces uno simplemente se entrega a ese médico, confía en este totalmente. especialista, pero yo desconozco que tengo otras opciones, que esto va por aquí, porque yo hago, santa palabra, lo que mi profesional de la totalmente. salud... En ese tema me va a guiar y eso hago.
10: Claro, es que la responsabilidad de, de, de la salud de nosotras tiene que recaer en nosotras. O sea, vamos al médico a endosarle una responsabilidad que es nuestra. Hay un estudio en Estados Unidos que a mí me fascina mencionarlo cada vez que voy a hablar de estos temas. Es cuánto tarda una mujer en planear la boda versus cuánto tarda en prepararse para el bebé. Y cuánto se dura planeando la boda, mínimo 526 horas. Para prepararse para tener un hijo, 12 como máximo. Uh -huh.
2: Buenísimo. Estamos, estamos
10: enfrentando la mínima de hora en una boda con el máximo de... de, de no, paro, no, 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 y lo ahora porque lo he vivido el proceso y es real. O sea, doce horas para prepararte en uno de tus eventos más grandes de tu vida. Dar vida, claro. O sea, simplemente. Entonces, lamentablemente, vamos con mucho desconocimiento y miedo ¿Qué aprendido. A a qué me refiero? Hacia ese evento.
7: Yo le, yo le quiero plantear algo. Yo conozco eh, muchos médicos en la República Dominicana... Y quería saber si usted conoce algún estudio que pueda reflejar qué porcentaje de, de profesionales de la medicina. Porque yo eh, lo que creía era que el, la sola condición de estudiar medicina, conocer el cuerpo, conocer el funcionamiento, conocer eh, tanta información que te permite salvar una vida, te hacía... Un, humano, un ser humano de un nivel diferente a los demás eso creía yo pero ahora mi pregunta es ¿qué porcentaje de galenos entra dentro de esta situación que usted está contando que para mí la desconocía yo soy franco
10: estadísticas y estudios no creo que hay porque es algo muy callado.
7: Okay. Pero
10: si nos vamos al intríngulo, yo que manejo mujeres cada rato y hablo con mujeres cada rato, te das cuenta cuán común es.
5: Okay.
10: Y los cuentos que me mandan por por Instagram son horrorosos que yo no me atrevo. Estas es experiencias... Yo, yo voy Ponte filtrando.
2: 10 mujeres de cada 10... Esta experiencia ¿cuánta? Según la
10: última Que yo puse En mis redes Ajá El 98% Decía que sí Reconoce que hay Violencia obstétrica Y si la han sufrido En carne propia Por lo menos 54% Frente a 42% Decían oh, okay. Pero estoy segura Que esas 42% Cuando tú Es niña Que está pasando Cuando le das más información Se dan cuenta Que también fueron violentadas O sea Simplemente No nos están dando La opción de parir Y si vamos a copiar Los modelos extranjeros Nos están quitando El parto de la mano a nosotras se nos está quitando es la cruda verdad o sea yo voy al médico y me guío por un proceso que el médico me dice cómo hacerlo cuándo hacerlo en qué momento y de qué manera van a ser mi hijo porque también nos están dando el chance de que si estudiamos si nos responsabilizamos somos molestosas claro tú eres la buena el... paciente Ajá. es aquella que no pregunta qué hace qué, ¿Qué ejecuta qué sumisa, ¿Qué sumisa? ¿Qué sumisa? ¿Sí? realmente ese es el modelo que no quieren vender a nosotras y es el modelo que está siguiendo mucha gente y por eso muchas de nosotras, que yo soy Dula, eh, muchas de nosotras vamos. como Dula, caemos mal a muchos médicos. Claro. Pero va de la mano el médico con una tasa alta de cesárea que no quiere saber de la dula. Sin embargo, el que quiere saber de la dula tiene una tasa alta de parto vaginales. ¿Por qué será? El famoso parto natural. ¿Por qué será? Vamos a poner en balance que no sí. todo natural, vaginal y natural son Ajá. cosas también. Ah, natural. pues me explica. ¿Cómo nace Naciendo RD a propósito de esto? Mira, las la dulas tenemos siempre muchas qué historias. ¿Qué son las dulas? ¿Por las dulas no somos personas
2: no saben? mujeres
10: que acompañamos a otra durante todo el proceso de gestación. Embarazo, parto y posparto. No somos partera porque nos confunden con las parteras. A pesar de que habemos dulas que somos parteras, Yo, en este caso, dula es una cosa, partería es otra. La partera es más parecida a la obstetra, ¿okay? al ginecólogo. Eso uh -huh. es otra cosa. En mi caso que soy dula, vamos, vamos entrando en esta parte, las dulas no hacemos por experiencia muy, muy buena o experiencia muy, muy, muy mala. En mi caso fue de las experiencias muy, muy malas. Yo en una parte de mi vida intentando tener mis hijos perdí dos embarazos múltiples y el trato que se me dio en la clínica, yo me acuerdo a mitad de la, estaba al borde de la muerte, yo decía, esto no es normal, es que no es normal que yo te tirara en una emergencia muriéndome y que nadie me esté haciendo caso, o sea, mi subconsciente, tal vez que se yo, mi ángel de la guardia, Óyeme, te está muriendo y nadie está cerca de ti. O sea, nadie tiene compasión. Yo lo que pedía, me acuerdo que le dije a mi hermana, es que nadie tiene compasión. Yo estaba pidiendo solamente eso, una compasión. Alguien que se acercara y simplemente me dieran, ¿tú sabes qué? Sí, vas a perder a tus hijos, pero yo estoy aquí contigo. Claro. Y no encontré eso. Entonces, investigando, wow. me di cuenta que en Estados Unidos existían las dulas y la partera, en, 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 en España también, muy muy trabajadas, muy estudiadas. Y yo dije, aprovecho esto. ¿eh? Coincidió con un curso aquí, arranqué mi curso Hace 10 años y Esto es esto... algo muy antiguo el Dula Bastante, es de Grecia del principio del principio Hace dos siglos por lo menos Las Dula eran mujeres que acompañaban a otra En todo el sentido uh -huh. Después en vista de todo esto nos hemos especializado En la parte del parto Pero el estudio reciente es de, no, es de aquí, de América De Guatemala, lo hicieron en, en el 1993 Que demostró qué pasaba Cuando esas mujeres que acompañaban a otra Durante el parto se especializaban y las, los cambios que hubo en porcentaje, nada más la tasa necesaria cesárea la bajó un 50%. O sea, nada más con eso, digo, oye, aquí hay algo. Entonces ya se empezó a certificarnos, a estudiarse, y nosotros no paramos de estudiar nunca. O sea, es un
7: estudio constante. Claro. Le voy a hacer otra pregunta. Usted tiene información, que yo lamentablemente en esa parte lo desconozco por... Eh, por no haber estado involucrado en más que un, que un proceso de este tipo, ¿qué cuesta hacer una cesárea a una mujer?
10: ¿El costo clínico costo médico? Porque hay cosas diferentes. Acuérdense que hay honorarios médicos. Y después la clínica. Y la clínica también. Más lo que te cubre el no, seguro. No, mi,
7: mi, mi, pregunta, el no, no, mi pregunta debe ser unificada. O sea, ¿cuánto le cuesta a una mujer...? Tener un proceso de cesar. Exactamente.
10: Bueno, en promedio vamos a hablar de una clínica media, ¿no? Porque uh -huh. sabemos que también hay diferentes sí. niveles sí, de clínica. Sí. Tendríamos que estar rozando entre los 60, 70 mil pesos, 70, obviando los los honorarios médicos.
7: Obviando los honorarios. Claro,
10: los honorarios médicos, recuerden, se pagan por por detrás. Uh
7: -huh. <risa> eh, hay seguro por que no lo cubren. Directo, vamos a ponerlo directo. Directo, sí. gracias. Se pagan directo. directo o sea, y que traer al mundo a uh, una criatura por cesárea puede rondar de manera mediana en 100 mil pesos sí, fácil okay. que... y
3: en Estados Unidos yo leí un artículo en la revista Time oye yo me quedé asombrado de cómo se ha disparado el... la, la cantidad de cesáreas sí. Sí, y aquí. Y, 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 por toda la parte o sea, aquí en Estados Unidos por todos los lados ¿eh?
7: entonces mi pregunta es la, el accionar de la duda es Enseñar, motivar, acompañar a la mujer que está en gestación. Sí. darle información y asistirla para que pueda tener un parto natural.
10: natural. Que pueda tener el parto que ella quiera. Si Porque quiere si esa por... mamá decide cesárea, claro, claro. que sea con la información suficiente, pero que ella lo eligió basado en lo que ella quiera, no basado en el miedo. Que ese es el problema, elegimos a partir del miedo. Hay que tenga el parto el natural. No como solo quiera. del
2: miedo, yo diría como mujer y ya mamá, del, de lo que tú escuchas, que es lo conveniente y tradicional, pero sin investigar en lo que te dicen ser. Uh -huh. Porque yo recuerdo todo el esfuerzo que yo hice de posiciones, de hielo, de música y de todo en mi proceso de gestación, buscando ese famoso cambio de posición del bebé uh -huh. o del feto para lograr ese meta del parto natural. Pero viví mi cesárea y no pasó nada. Pero, pero no tenía la información. La cesárea era el famoso cuco. Pero si me hubiera tocado otra vez, elijo el proceso de la cesárea sin problemas. O sea, pero no tenía. La, yo perseguía algo que desconocía.
10: Exacto. Pero
7: re recuerden también que estamos en la época del facilismo.
10: Eh, también, exactamente. Claro, claro. Y la planificación claro. extrema. Eso quería
3: preguntar si se, si se tiene la estadística. ¿De qué porcentaje de todas esas cesáreas que se practican son realmente necesarias?
10: Si vamos a lo que dice la OMS, la OMS está hablando de que los países deberían tener como tope 15% de cesáreas, 15%. Nosotros estamos rondando el 52% por oh, los wow. hospitales públicos cuando seccionamos, y eso lo puso Endesa y lo tiró de Lancet, una revista británica sí, que, sí, nos, sí. que nos está colocando en el primer lugar del mundo, en el sector privado estamos rondando el 85-90%. O sea, ahí vamos. Se
7: está picando.
10: <risa> Esa frase aparece en momentos muy oportunos. Entonces, si nos vamos a eso basado en el 15% que la OMS dice... Porque la OMS habla de 15% de partos que terminaron en cesárea, no que se planean cesárea, también son cosas diferentes. Terminar en cesárea es que tú hiciste una labor de parto y por H o por R terminaste en cesárea. Claro. Exacto. No es la planeación, la planeación de la cesárea apenas debería rondar en el 5%. Ajá. O sea, ya con ese numerito tú dices, ok, ¿en qué estamos lo fuerte, no es que tenemos este número obvio desde el 2018, se repitieron en el 2008, se repitieron otra vez en el 2020, la subida de la mortalidad materna día por día. ¿Qué se está haciendo? Nada. O sea, estamos hablando de que este año creo que el último número en febrero andaba por 28 muertes maternas y todas son por cesárea, todas son posparto por cesáreas. No se mueren sí. las mujeres que paren, se mueren las mujeres que se operan. Sí, porque el parto natural es, es es eso, natural es un proceso. Pero
7: oyendo sus sus planteamientos, usted debería de ser consultora del Ministerio de Salud Pública.
10: No, porque yo soy colega de Joana. Yo soy diseñadora de carrera.
7: No, 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 no. Sí. no, no, no. Que lo... no, no, médico, no es no que hay no soy
10: médico y es un con... eso no, es rarísimo No, es que,
7: oye, eh, eh, mi opinión es que usted tiene un ministerio y dentro de un ministerio, la estructura que dirige ese ministerio no necesariamente tiene que estar integrada solamente ese, por supone. el que tiene el expertise Exacto, médico. No, no. en este caso tú tienes que integrar a la sociedad, a, a, a un abogado, o sea, eh, que el, el concurso de un grupo de gente que tenga incidencia en la, en la sociedad sí. pueda generar disposiciones Importantes para ella. Claro. Eh, a eso que me refiero. No es lo, más integral. No es tu, no, no, tu la, especialidad. Uh -huh. Pero tú tienes uh -huh. lo primordial que tiene que tener un ciudadano, que es la preocupación, claro. porque problemáticas que haya se resuelvan.
2: No, no, pero... y que valga la aclaración y todo. Eh, Sari. ...encontró por una situación de vida que ella acaba de compartir aquí personal... Claro. ...un portal de sí. ayudar a raíz de una experiencia que ella vivió como mujer... Uh -huh. ...en busca de, de también eh, tener sus hijos. Y es aquella carrera donde aquella vez en algún momento nos conocimos... <risa> ...quedó atrás porque descubrió ese portal y creó y fue y, sí. se, y se especializó como Dula... Eh, graduada, formada, o sea, oficialmente y crea esta plataforma de servicio y de ayuda, o sea, que maneja la, miren la, las informaciones, las estadísticas, Señora, lo que ustedes es dice. lo
7: mismo y disculpa, Carlos, uh -huh. es lo mismo que tú vives uh -huh. de frente a múltiples situaciones que pasan en la sociedad que tienen que ver con la conducta y la salud mental uh -huh. sí. pero tú no puedes poner solamente en manos del especialista que pueda ayudar a la sociedad tú tienes que integrar a la Junta de vecinos, a la parte social. Sí. Tú tienes que traerle al especialista, a la gente que tiene los problemas para que pueda ayudarlo. Claro. O que tú quieres que el médico el especialista vaya casa por casa. Eh, dime, ¿tú tienes problemas de conducta? Ven, que te voy a analizar y a recetar. Uh -huh. No, es crear las condiciones Holístico para que ahí. el individuo, eh, parte de la sociedad, se integre a los procesos. Pero buscando cosas, soluciones Yo
10: creo que simplemente con analizar qué han hecho los otros países Puede servir mucho Porque no, no, no hemos mirado hacia Pero el otro claro. lado ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo Inglaterra? Cosa tan simple como traer una figura que se ha olvidado La partera La midwife Se trajo a colación basado en la cantidad de muertes maternas Que había en Estados Unidos e Inglaterra Inmediatamente la partera entró a la figura Bajaron ¿Por qué? Porque la partera se encarga de embarazos De mujeres sanas con bebés sanos y le deja la mujer con problema médico al médico especialista. especialista y así los
2: especialistas especialista
10: también tienen un estatus. Vamos a tratar a esta mujer enferma. Sin embargo, las parteras entonces vienen a atender a esa mamá en un parto que se da natural, un parto que se da tranquilo, pero esos países fue lo que lograron hacer. Y tienen un buen estatus.
7: ¿Y esos procesos a partir de cuándo se, se vienen dando? O sea, esa... esa... Es reintroducción del,
10: no, del modelo de parteras. Hace muchísimo, inclusive en, en, en Inglaterra es el colegio real de las parteras, así se llama. Y ellas no son médicos, no tienen que ser enfermeras, son directamente parteras. O sea, en Estados Unidos pasan igual, hay, un hay como colegio, tres. Sí, es un colegio que, que, que las agrupa. Exactamente. Ay. En Estados Unidos hay como tres tipos diferentes. Están las enfermeras, que son obstetras obstétricas. Está la, la partera, el ley midwife es como la partera que aprende en escuelas que no están reconocidas, pero igualmente da el trabajo. Y está la, la simia es que como que la, el, el rango más alto de esas parteras. O sea, que ya están certificadas por el Estado. No, aquí no lo que
7: digamos. yo le puedo asegurar que hay mucho muchos fenatrados. ¡ah! ¿Tú <ríe> me entiendes? Ahí yo sí se no ahí, sí, ahí, sí mueve. Somos somos no, 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 no. <ríe>
5: sí, sí
3: esa buena. cantidad de de cesáreas, de operaciones cesáreas tan elevadas. Eso es un indicativo de que se está picando bien. Mm, la Hay frase. muchos intereses. Quiero preguntarte, ¿Aquel sistema de dar a luz en agua, uh -huh. en la piscina y eso, todavía se, se hace?
10: Sí, se hace fuera
3: de aquí. Sí, porque vamos a recordarle que el niño... El, está en un el líquido amniótico. Uh -huh. O sea, el hábitat del niño es líquido. Sí. Entonces, por eso, las madres que prefieren, eh, creo que no fue, no sé si ¿Cómo fue se Ange llama, Angelina Saris, Jolie. Esa... Creo, que su, creo que su madre mismo. le dio a luz a Angelina Jolie por parto en, en
10: agua, uh -huh. en la piscina. Hilary Duff acaba de parir así hace algunos meses. La atrás. actriz sí. Hilary Duff. Uh -huh. ¿Te han sí. tenido parto en casa los tres bebés, ha sido en casa. En la porque casa. esa es otra modalidad, es el parto en casa también uh -huh. O sea, y ella lo, lo hizo en agua con una partera en casa
3: Mira qué interesante Pero que, oye, hay que... Es que es alarmante la cantidad de cesáreas que se están haciendo Pero
10: tanto así que las clínicas ni siquiera están listas para recibir mujeres que, de parto vaginal Y creo, y me disculpas,
7: yes. creo que la asociación de dueño de tienda de traje de baño, debería de involucrarse en ese proceso, porque las muchachas después de la cesárea eh, no pueden usar unos trajes de baño eh, diminutos, tienen que usar trajes de baño. Ah,
2: no, no, depende, eso eso hay buenos médicos que son nada que ver. <risa> Sally, tú que estás? estás constantemente, eh, me consta, recientemente estuviste en una plaza con un aforo y todo, dando esas charlas, uh -huh. educando abiertamente para actividades de maternidad y todo aquello. ¿Cuáles son esos mitos así brevemente con los que tú te topas que desde tu exposición tú dices, wow, ¿cuánto nos falta? O sea, esas dudas, preguntas, mitos en los que todavía se cree. Yo recuerdo que armando el guión y comentando tu presencia en el programa, y me decía, hay gente que cree todavía en la cabeza, que no se lava la cabeza cuando no se sí, paren, me... no sé, y duran 40 días sin lavarse la cabeza. Y si, sé que si ella estuviera aquí, te lo mencionara. Y así hay muchos. ¿Cuáles mitos todavía, por esa falta de educación uh -huh. que no
10: tenemos
2: de este tema, un tema tan de uno, de la mujer, tú, tú
10: encuentras que están todavía en, en palestra? Sí, mira, y con eso también me, 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 me gusta. A mí me gusta mucho hablar como de numerito. Uh -huh. un, un periódico local que sacó la estadística de cuántos embarazos son deseados. Ok. A mí no me sorprendió porque es la misma teoría que yo tengo. Estaba picando, yo creo que el 90% de los embarazos eran no deseados. No deseados. No planificados. No planificados. Y ahí tú dices, es que me hace sentido. Si tú tienes un embarazo no planificado, pues es el parto mucho menos. Entonces, el primer mito que hay sobre el, sobre el parto es que eso duele demasiado. Porque hay un meme por ahí en internet que dice que paríe como rompete no sé cuánto hueso junto y no sé qué. Entonces traemos ese miedo. Lamentablemente la Biblia lo puso. Parirás con dolor, entonces ya traemos eso, aprendido, sí, sí. aprendido, generación por generación. Sí. Yo que he trabajado con tantas mujeres, tú te das cuenta, es que no duele tanto como los medios no lo están vendiendo. O sea, okay. lo que pasa es que el medio tiene que venderte el grito, el show, la vaina, porque si no, tú no te enganchas. Claro. O sea, mercadeo claro. puro. Si tú no te enganchas a eso, simplemente lo soltaste. O sea, el primer mito es ese dolor, ese esa dolor. experiencia. Claro que sí, sí, pero si tú estás bien acompañada, informada acompañada sobre todo, porque también están pariendo sola, es otra sí. cosa entonces si tú estás acompañada, informada conociendo todo el proceso muy difícil, tenga ese dolor tan grande como lo describen o sea, tú vas a tener un parto claro que tiene su intensidad pero no necesariamente se convierte en dolor y ahí separamos, que eso es lo que siempre yo le digo a mis clientes, hay que empezar mentalmente a separar dolor de sufrimiento son cosas totalmente diferentes tú sufres sin dolor no necesariamente, sin embargo, el, lo del parto que tú sientes no necesariamente es sufrimiento, es dolor por la intensidad, claro. pero no es sufrimiento. Entonces depende cómo nos cambiemos la sí, mente. Vamos imagínate, esa tipo cosa.
3: sufro yo viendo en televisión un animal pariendo. Oye, yo que nunca voy a parir, uh -huh, uh -huh. pero me pongo en el lugar de ese pobre animal que están, lo están ayudando, ¿verdad? Los claro. veterinarios. Imagínate tú lo, que tú, lo que tú dices, necesariamente dolor no es sufrimiento. sufrimiento. O sea, tú puedes sufrir. Yo yo en ese momento sufro. Pero no siento no dolor, dolor, claro. Buenísimo, Que salga bien. Ajá. Ay, sí, que se. El animal. O oh, sí, me pongo a ver eso. Oye, porque me.
2: Claro.
3: Uno nace con una sensi todos La sensibilidad. un grado de,
7: de sensibilidad. No, señores, de y, y, y si bien es cierto, el la acción más noble y de mayor incidencia emocional es la de ver llegar al mundo Totalmente. a cualquier ser humano, Totalmente. inclusive en tu caso como lo estás diciendo, hasta un animal, o sea, la idea es que la creación de vida. es esa nueva vida que viene uh -huh. y tener la posibilidad de presenciar eso, o sea, Sensibiliza y no solamente eso, o sea, de ahí en adelante tú eres otro individuo, porque eh, los padres que han tenido oportunidad de participar en los partos de sus hijos, eh, hay algunos que tienen aprensión con la sangre o algo así, que no, no pueden, sí,
5: pero de, de, momento, deberían,
7: deberían de participar el porque cales. el cambio es fundamental. Claro,
3: claro, pero tú sabes que el trabajo como el que tú estás haciendo me pone siempre, me, me ratifica a mí que hay una mano oculta detrás de todo esto, empujando gente a hacer cosas importantísimas para la raza humana. Pero mira cómo ella le, le, ha, le ha salido este deseo de ayudar a toda esta gente que necesita tanta orientación durante todo ese proceso de gestación, de cuando va creciendo el niño en el vientre, hasta finalmente ya dar a luz y, y la recuperación posparto, es una orientación, que eso, el valor de eso es increíble. Ay,
10: y a mí me fascina trabajar con los hombres, sobre todo. O sea, yo soy de la que en la boda miro el papá, el hombre cuando va, viene entrando, y soy el que lo, en el que lo parto, miro al papá. Porque el cambio de un hombre tan grande, después de haber nacido un bebé, yo me engrifo todavía, porque es tan bonito cuando ese hombre ve todo el proceso, cuando está ahí, cuando es parte de... Él, cuando más cuando tienen una dula, porque cuando estamos nosotras, se relajan más, no tienen la presión ustedes de estar, ¿cómo resuelvo? ¿Qué hago? ¿Qué no? hago Sin embargo, claro. ah, no, cualquier cosa está ahí, es lo que me dicen, está aquí, cualquier vaina. Entonces ya se entregan al proceso, ¿sí? Pues yo empiezo a ser como disfrutan. que la dula, nunca me quieren pagar, es como que todo eso cuarto, esta mujer, y después que salimos de ahí, la mayoría me dicen, vamos a hablar. Tú como que estás cobrando poco. Tú deberías coger un cursito. Todos me mandan a coger cursos financieros que tengo que pagar, cobrar más. Que to... Porque en verdad disfrutan, pasan a disfrutar un proceso que también es de ellos. Porque se nos están olvidando que ustedes es su hijo. El 50% es de los papás. Que es lo que yo discuto cuando las clínicas no quieren dejarlo entrar. Ahora se quieren agarrar de COVID. Pero antes era igual, no ha cambiado nada. Señores, pandemia, no
7: pandemia. Eh, como estábamos hablando en el tema... Eh, inicial la comunicación lo es Así todo es. Uh -huh. o sea eh, ustedes tienen esa información tú la compartes pero esa cercanía ese proceso vivido esas condiciones adquiridas no es más que comunicación plena o sea el que no se involucra en los procesos de las gentes que se quiere lamentablemente sí. los resultados no son los mismos, porque es verdad, yo te puedo querer, yo te puedo, pero la cercanía
5: claro. y
7: estar hombro con hombro en cualquier proceso de la vida lo que te hace es vivir la experiencia y sentir que tú tienes un compañero
10: Totalmente. entonces es un apoyo en eso
7: momento. es fundamental, fundamental.
10: Claro. dice Michel Oden un ginecólogo eh, francés, que es el que ha movido también todo esto, dice que para cambiar la forma de vivir hay que cambiar la forma de nacer. Claro. O sea, ya con eso tú dices, ah, no, claro, con razón tenemos la sociedad que tenemos. O sea, como tú pones balance, me hace sentido todo es esto. Es tan cierto eso que tú traes a referencia de
2: ese doctor, ¿verdad? Ajá. Que a la Salvedad, al propósito que don Néstor trae la salud mental, que cuando tú vas a las a terapia y tú tienes que llenar formulario de tu sí. hijo de tu hija, en ese histórico que tú le das a esa primera consulta que ellos tienen para crear tu perfil, miren si es importante, tú tienes que dejar saber cuántas semanas fue tu embarazo, si hubo alguna situación
7: Traumático.
2: traumática, eh, eso que tú decías, qué tipo de parto fue, tienes que especificarlo. Tienes que especificarlo. Eh, todo lo que tiene que ver con el nacimiento. Eso es para terapias eh, psicológicas, para terapias Totalmente. de aprendizaje, para terapias de habla. Todo ese tipo de intervenciones de ayuda, ese perfil tú tienes que poner, o sea, le dedican cuatro o seis preguntas de las diez que pueda tener al momento del nacimiento. Sí. O sea, que eso va a marcar mucho el de ahí hacia allá el desarrollo de ese individuo. A Totalmente. propósito de esa frase. Hay un
10: documental en Netflix, tiene tres partes, que se llama El Renacimiento, sería en español. Eh, y todas las mujeres que lo vemos quedamos de colocadas. O sea, esa es la palabra. Quedamos el colocada. Renacimiento. ¿Sí? De, se llama, en inglés se llama, no me acuerdo nunca el nombre, pero está en Netflix, me parece. Renacido. Renacido, algo así. El punto que también está el doctor Michel Oden en eso. Son tres partes. Es de Brasil pero empieza hablando de historias de mujeres, de cómo pasó sus primeros partos, cómo fueron sus cesáreas y todo lo, lo que conllevó todo esto, que de verdad te decoloca mucho como mujer, como papá, yo creo que en el sentido general te decoloca, eh, Pero es muy chulo, yo siempre invito a que lo vean. Y, y la base en eso, y cómo mujeres lograron partos después de cesáreas, que ese otro mito que tenemos nosotros aquí grandísimo, que después de una cesárea tú no puedes tener un parto vaginal. Gracias a Dios, hay muchos médicos cambiando y se le está dando la oportunidad. Ah, qué bueno escuchar eso, que hay médicos a, sí, ca apoyando muchísimo, a... muchísimo. Sí, hay pocos médicos, pero están pero haciendo hay. mucho trabajo con ese sentido de cambiar la mentalidad que se puede parir después de cesárea.
7: Y se puede hacer una campaña promocional. Totalmente, que, sí. <coughs> que el médico... Reciba lo mismo 100 y te deja hacerlo natural. <risa> y tú verás que todo está en el suelo. Pero los seguros
10: deberían ser lo primero, porque los seguros le conviene más que paran, porque pagan menos a las clínicas. La RS debería ser la primera banderada de los partes ah, vaginales. Bueno, lo que
7: pasa es que tú ahí tienes que. Tú sabes lo que es el origen de las cosas. El origen de las cosas es, y los expertos en inteligencia lo saben, es como un árbol genealógico de una persona o de un caso. Si yo a usted la voy a investigar, <risa> yo la investigo desde que usted nació hasta el día de hoy. Entonces ahí lo que tendríamos que ver de quiénes son esa empresas que tú... Ah. <risa> qué, ¿Qué socios tienen? Claro. Qué, ¿Cómo es el que diría el nuestra admirada eh, Miriam Germán Brito? Pro, eh, eh, la primera figura del Ministerio Público. El entramado. Eso es lo primero que hay sí, que ver. Es un sí,
3: asunto sí, sí, sí. de interés. Las redes. Que hay, lamentablemente. Claro, todo gira alrededor de eso. Todo tiene un componente económico.
10: Y le fue el de que la gente habla de dinero. Y, y yo no baso en dinero. Bueno, si no vamos en síntesis, sí. Es tiempo. Lo que estamos hablando es el tiempo médico. ¿Cuánto tiene que dedicarle un médico, un obstetra, a un parto vaginal? Mínimo 12, 14. Esto no hay en hora. Sin embargo la cesárea es muy planificada. Un día en específico, oh, sí. una hora en específico, 40 40 minutos. 40 minutos, terminé y está cosiendo otro, ¿Qué? me voy para
3: consulta. Solamente ese término, labor. Cuando yo veía ese sí. término en inglés, oye eso aquí también le llaman labor de parto. Labor de parto. Uh -huh. labor de parto o sea, es una labor, una sudadera sí. y un esfuerzo. Puja, oye, no es fácil ese momento. Eso no es fácil y es 14 horas, dice ella Dura, le puede durar un médico no, 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 no. trabajando en un parto
7: natural vamos a llamarlo. Sí, sí, es que estamos un... hablando de un tema tan tan apasionante esto de, de traer vida al mundo
5: definitivamente
7: pero tú tienes que seguir analizando cosas que pasan en estas sociedades eh, y que uno aprende mucho, uh -huh. primer punto tú deberías de investigar cuántos pacientes puede ver un especialista en eso, un día. Eso está ya. Puedes ver, <risa> tienes que ver cuántos especialistas, sin ser especialistas en cirugía, están haciendo cirugías y son ricos.
10: Muy profundo. Sí. Sí. Yo una sí, vez tuve sí. la yo
7: tuve una oportunidad de juntarme con unos muchachones. Sí que no había ningún cirujano y todo, sí, sí. tenía mansiones, ¿verdad? y todo era por cirugía. Entonces, esa es otra realidad. El promedio
10: es de muy una muy cita ginecológica, o no, obstétrica mejor, para la mujer embarazada, está rondando los 15 minutos. O sea, una zona franca, yo creo que estamos teniendo. <risas> o sea, llegaste, te pese, te, fui, te fuiste, te fuiste, te, Entonces, te rápido. Ya, para ti, ta, ta. ta. O sea, un consulta proceso, de 20, ajá. 40, 50 hmm. mujeres en una tarde. Eso, eso sí, ni siquiera cabe sí, en la cabeza de un ser humano. Me consta, wow. es así. O sea, no están teniendo tiempo de sentarte, preguntarte cómo estás, qué te pasa. No, eso no. ¿Cómo, ¿Qué te sientes? No. ¿Por qué tú tienes los pies hinchados? Tú caminaste mucho, sí, algo digo, que te estresa. Eh, te quiero mandar psicólogo. No, se da, no Yo no es posible que me dé cuenta que una mamá necesita ayuda psicológica antes que su ginecólogo.
7: Es eh, 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 bueno oh, sí, eh, claro. aclarar que nuestra posición... Eh, y todo lo que se ha planteado aquí no es generalizada ah, no claro, no, claro. no hay excelentes médicos sí, 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 eh, por ejemplo aquí nuestro amigo que vino el otro día eh, toral el doctor
10: toral eh, es la eh, parte en, en cada otra o sea italiana. por ejemplo o sea, yo o sea, conozco
7: al doctor josé soto que internista y un excelente cardiólogo que son gente que, que se dedican o sea claro. y son especialistas en salvar claro, vidas claro. y se hacen grandes amigos y compañeros de sus pacientes. Totalmente. Entonces, hay de todo.
10: No, ya está de nosotras. Con Toral, yo trabajo con Toral para mí es un placer inmenso. Exacto. O sea, siempre que llega de colorín, ¿cómo está? Porque el, el tema del... Color. <risa> o sea, siempre llega con, con muy, muy tranquilo. Es no, su actitud. Claro, y él es el médico que se va a sentar y esperar que todo pase. Me avisan, ¿entiendes? Esa, esa, esa necesidad de nota en medio, encima de un proceso. Ya, nada más lo hace bien. ¿Qué hay que hacer del parto? Según los ginecólogos de fuera, las obstetras y las parteras, es observarlo, que se desarrolle. Intervengo si sí hay un problema. Se supone que ese debe es ser el principio del parto. Mm, de ese parto respetado ese que hablábamos al inicio.
7: al inicio. No, pues nosotros encantadísimos de tenerte por aquí. Consideramos que esa labor que estás haciendo es muy interesante, muy valiosa. Y... Eh, te apoyamos y que sigas adelante y ojalá que llegues, eso da para una buena fundación y que Ajá. instituciones internacionales, Carlos, que, que puedan apoyarla sí. y puedan
2: Sari, dónde exacto el proceso que se dónde yo acabo de recibir mi noticia estoy embarazada empecé un proceso de gestación y ahora o sea esa esa recomendación recomendación tuya final y dónde te pueden contactar las personas que estén interesadas papá y mamá, porque claro. es los dos para un acompañamiento una guía eh, si, esas dos cosas si o sea, se tu acaba, recomendación claro. y, y tus contactos si
10: te acabas de enterar que estás embarazada simplemente empezar con la información desde el día uno desde el día uno hay que empezar a informarse sobre el proceso que estás viviendo o sea, qué va a pasar, cómo va a ser tal vez no, no empezar del parto porque empezamos a ver parto en YouTube de una vez, error porque realmente nosotros no estamos de este lado. Nosotros vamos a vivir el proceso de arriba, no de abajo. Entonces, si se ponen a ver parto, se van a horrorizar. Entonces, vamos a vivir el proceso primero buscando la información adecuada de fuentes también mm. certificadas y adecuadas, okay, con gente con experiencia. Y por ahí van a encontrar su camino. O sea, la misma, el mismo asunto va a guiar por dónde ir buscando y qué buscar y dónde acercarse. Hay clases prenatales, hay ejercicios prenatales que hacer, hay un acompañamiento de dulas desde el embarazo. Entonces hay muchas cosas que hacer. A mí en particular me encuentran en naciendo, arroba naciendo RD. Por ahí yo estoy a sus órdenes, a mí griten y yo hablo de una vez.
2: Arroba naciendo RD. Así Bien es. fácil, en la cuenta de Instagram. de Instagram. Y ahí están todos los contactos. Ahí están.
7: Una notica que no es tanto al margen, sino dentro de este interesante tema. Nuestro querido amigo Julio Sosa ah, sí. no comenta que siempre está tan pendiente, que te está escuchando y dice que sus dos hijos, eh, su mamá lo tuvo de manera natural y en verdad que fue una lucha. Eh, yo estuve en los dos partos, dice él de mis hijos y los grabé. Ah, pero mira qué interesante. Ah, pero qué bien,
2: que pudo vivir la... la el eh, momento.
7: Pamela, que es su hija, fue un proceso de nueve horas. Wow. Wow. Ya tú sabes. Labor sí. De
3: nueve horas.
7: Nada, fácil Nueve horas. Bueno, esos son los, los radio oyentes pendientes, todo claro, lo que pasa aquí en Concierto sentido. Bueno, bueno nuestros mejores deseos para ti.
2: Sari, gracias. gracias por acompañarnos hoy con un tema tan interesante. Las puertas abiertas aquí de concierto gracias. sentido.
1: Con cierto sentido.
7: señores, aquí en Concierto Sentido, estamos en el proceso final, en la, en la última parte de la pista de despegue.
3: Bueno, sí, vamos a adelantar que el viernes, y como es costumbre, ya vamos a tener un invitado de, en cuanto Ay, sí, a su especial. música, a conocer de su vida, de su trayectoria, a escuchar sus palabras... Eh, todo ese tipo de cosas. Vamos a tener este viernes a, a ese gran cantautor, Pablo Milanés, eh, que está residiendo en España ahora, con su esposa, ¿verdad? su esposa actual. Uh -huh. Está recibiendo, creo que en Vigo, en Italia. El profesor Caro, que ha estado por allá, nos dice que es una zona chulísima.
5: La Toscana.
3: Eh, entonces, no se lo pierdan, no se lo pierdan este viernes, porque siempre tratamos de buscar cosas interesantes de esos invitados de esas esos artistas y siempre hay cosas que usted desconoce y que la conoce en este caso por ejemplo pablo nos va a hablar de una experiencia que vivió en, en cuba en su país natal verdad en campo de lo que se llaman campos de trabajo ...o campos de concentración... Sí, ...pero todo eso lo vamos a tener el viernes... ...una personalidad
7: muy, muy interesante... ...nosotros hemos tenido la oportunidad... ...a través de nuestra empresa... ...de traer a Pablo... En, ...en varias ocasiones al país... ...y... ...este... ...personaje de la música... ...y vamos a decir de la literatura... Sí, sí. ...latinoamericana... ...y ya se ha convertido en el mundo, un ícono... Sí,
3: ...más de 400 ...canciones... Sí, sí. Ha compuesto. Pero sí, todas esas sí. cosas Cancionero ampliadas importante. las vamos a conocer el viernes.
7: Y muchas de ellas que han permanecido durante tantos años y seguirán eh, latentes en, en las mentes y en el corazón de mucha gente. Esa canción bueno, pa para quererte.
3: Y para vivir.
7: Para vivir. Correcto.
3: Ay, sí. ay. Cuando yo oigo eso, a mí hay que recogerme con dos placas. Yo digo, ¿cómo una gente puede concebir esto es tan profundo muchas veces te dije que, que antes de hacerlo había Ay, que
7: pensar lo no es es. que me pongo Se malo activo, me pongo malo es que yo te voy a decir que analizando eso que tú acabas de decir esto es muy fácil señores la gente viene al mundo con un diseño genético que trae definido ya los especialismos como la guardia o sea yo soy especialista infantero ¿verdad? Uh -huh. en el caso de yo te voy a poner un te estamos hablando de literatura y la facilidad de escribir Armando Manzanero en un aeropuerto vio el inicio de la lluvia y una señora corriendo uh -huh. y pidió una servilleta a un camarero
3: ¿Sí,
7: y ese lapicero y ese pedazo de papel permitió que tuviera la oportunidad de ir una canción, eh, la de sí, ya se hizo, la ¿no? de la lluvia. Eh, esta tarde vi llover, oh. vi gente correr y no estabas tú. Wow.
5: Entonces,
7: tú te preguntas, oyendo esa pieza magistral, Armando Manzanero, ¿cómo usted... Eh, Tuvo la capacidad de concebir esto. Eso es la combinación del corazón, el juicio y, y el cerebro. El talento sí, sí, que sí, trae. Sí. El talento. Y talento lo que hemos trae. dicho aquí
2: muchas veces, que viene innato, sí. propio.
7: Claro.
3: Sí. Yo recuerdo la a, a cuando Sir Paul McCartney escribió Yesterday. Explicó eso y le surgió, le brotó. Y fue como... Como que se puso en contacto con algunas personas Pero ustedes han oído algo parecido a esto Y le, le tarareaba sí. No, 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 nada, nunca Nunca, nunca Y mira, se ha convertido en la canción más Tocada En todas las radios del mundo El yesterday. universo Saturday, Yesterday De todas las canciones En cualquier idioma que usted quiera Esa es la que más veces Ha sonado en la radio mundial
7: bueno señores y agradecidísimos que nos acompañen esta noche de 25 de mayo 2022 y ahora voy a tener la oportunidad de llamar a una buena amiga para que me diga cómo ella escribió este tema.